0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen. Du bist bei Glück über Zweifel, dem Lagerfeuer, an dem es um die Heldinnenreisen und Heldenreisen des Lebens geht. Und in ganz verschiedenen Gesprächen zu unterschiedlichsten Themen reden wir genau darüber, über die Heldinnenreisen und Heldenreisen des Lebens. Wie können die gelingen? wie wie sind andere Menschen diese Reise gegangen und was wirklich was brauchen wir dafür in uns damit wir ein sinn erfülltes Leben leben können und heute sitzt bei uns wieder Ines Kaiser und Ines war schon mal da und wir hatten schon mal ein ganz ganz wunderschönes Gespräch und wir sind viel im Austausch ihr werdet auch bald erfahren warum und heute ist es uns ein ganz großes Anliegen und ich bin Ihnen dir so dankbar, dass du dieses Thema reingebracht hast, darüber zu sprechen, ähm, was bedeutet es eigentlich, in, in Beziehungen zu sein und eine gute Beziehung zu führen, in Verbindung zu sein auch und welche äh, Misskonzepte haben wir da im Kopf und warum ist das eigentlich so? Und das wird dann... Wir werden auch zum Nervensystem kommen, wie das funktioniert und was das damit zu tun hat, wenn wir in Beziehungen gehen. Und ich freue mich jetzt einfach auf ein ganz, ganz schönes Gespräch mit dir und herzlich willkommen, liebe Ines.
1: Ich danke dir sehr, liebe Katrin. Und äh, ja, bin einfach nur freudig und begeistert, wieder hier zu sein mit dir, um, um über dieses Thema zu sprechen, ja, das mir am Herzen liegt. Ja,
0: ja. ja. Möchtest du... Eben sagen, ich denke, das wäre ein guter Start. Ähm, weswegen bist du darauf gekommen?
1: Also, ganz erst äh, einfach gesagt, äh, durch meine eigene Erfahrung. Mm -hmm. Ich habe immer wieder erlebt, wie ich selbst ähm, damit im Konflikt war oder äh, oft in Beziehungen Schwierigkeiten hatte, da wo ähm, ich mich selbst nicht zugemutet habe oder ähm, Dinge nicht gesagt habe oder einfach erstarrt war. Also ich habe es ja auch nicht, ähm, nicht sagen wollen. Oder manchmal kamen die Dinge auch zu heftig raus. Mhm. Und ähm, ja, so diese Gratwanderung zu finden. Ne? So wie können wir schwierige Themen in Beziehungen ansprechen, wie können wir Konflikte konf konstruktiv gestalten. Also damit habe ich mich viel beschäftigt und auch mit dem Thema Grenzen. Ja, weil das ist ja da unmittelbar mit drin. Ne? Also wo, wo überschreiten wir da mal Grenzen und wie finden wir da einen Umgang damit? Und meine, ähm, ja, so das, das Fazit, was ich da draus ziehe, hat äh, damit zu tun, dass es äh, vielmehr eben, die Antwort lautet, es kommt drauf an und nicht so sehr äh, so oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, super, genau,
1: genau. Weil da sind wir am Leben und am Lebendigen dran. So, also, ja. und es ist nicht ja. in jeder Beziehung, in jeder Situation gleich, und äh, es hängt immer davon ab, so wie sind die Umstände, wie ist der Kontext. Mhm. Mhm. Ja, ja. So, mal, ja. Das mal so vorausgeschickt
0: jetzt. Ja. Daheim. Ja. ja. Das ist schön. Und ähm, die Pferde, die lernen uns ja unfassbar viel äh, darüber. Ne? So, wie geht denn Beziehungen eigentlich? Und eine Sache, die ich für mich da äh, so richtig gelernt habe und die mir mein Pferd äh, jedes Mal spiegelt, wenn ich wieder auf der falschen Spur unterwegs bin, ist, ähm, wie gehen wir denn auch mit Erwartungen um in äh, Beziehungen? Und äh, wenn, wenn wenn ich zu meinem Pferd gehe oder wenn wir zu auch, also ne, das gilt ja auch für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir in eine Beziehung gehen mit Erwartung, so muss es sein, so musst du sein, so müssen wir sein, so müssen wir funktionieren, dann kann die Verbindung schon gar nicht mehr fließen. Und äh, was mir mein Pferd eben immer wieder zeigt, ist dieses, so wenn ich erwartungsfrei bin, schon ich, ich habe ich hab einen Wunsch, ich möchte gerne etwas machen, ich habe da richtig Lust drauf aber ich erwarte nicht dass es so und so sein muss sondern ich bin auch offen für ihre impulse dann ähm, dann es echt und, äh, und dann ja genau dann kann's fließen so das genau das gehört für mich dann auch so mit rein in in Beziehung und eben auch was du sagtest wie sehr darf ich ich sein wie sehr traue ich mich ich zu sein in Beziehungen oder
1: Total. Und da sind schon ganz viele Nuancen drin, was du sagst. Und das finde ich total spannend, weil das Thema Erwartungen ist super spannend, weil so wie du es beschrieben hast, gehe ich da voll mit. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ist es auch manchmal legitim und total okay, Erwartungen zu haben in Beziehungen. Zum Beispiel, wenn eine etablierte Beziehung da ist und wir haben gemeinsame Grundwerte, und dann finde ich es auch legitim, dass wir erwarten, dass wir uns an diesen Grundwerten auch orientieren. Mhm. Und das lässt aber auch wieder Raum dafür, wie wir das machen. Das mhm. heißt, wenn wir uns einig sind darüber, dass wenn es einen Konflikt gibt, dass wir darüber sprechen, dann äh, gibt es da auch eine gewisse, einen gewissen Spielraum. So, Wann tun wir das? Manchmal sind wir nicht in der Lage, das sofort zu tun, aber... Mhm. Wir sind uns einig, dass wenn ein Konflikt auftaucht, dass wir das tun. Und das finde ich eine legitime, es ist ja dann auch mehr eine Vereinbarung. Ja. Und die Erwartung, dass wir ähm, diese Vereinbarung einhalten, beziehungsweise darüber sprechen, wenn sie sich verändert. Ja? Und da ist auch immer wieder Spiel drin. Weil so diese fixierten Erwartungen uns dann oft auch ähm, wirklich einengen und ja. gerade mit Pferden ähm, oft dahin führen, wo... Ähm, ja, wir dann Erfahrungen machen, die eben unschön sind, weil Pferde oft, äh, so wie das Leben selbst, also wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt, wenn wir mit ihnen in Kontakt treten. Das ist sicherlich bei anderen Menschen ein Stück weit auch so. Mit Pferden, glaube ich, oder bei Tieren allgemein noch mehr, weil sie einfach auch noch näher sind an ihrem authentischen Kern. Ja, ja. Und, ähm, da so dieser Wunsch, also ich formuliere das immer als Intention, als Absicht, was ist so meine Absicht und da sind wir so beim Thema, wie ko kreiere ich meine Realität mit meinem Gegenüber, ich komme mit einer Absicht und dann schaue ich mal, was passiert, weil ähm, da ist ja dann auch ein Raum, der sich öffnet und Dinge können entstehen und ja, ja, ja. dafür bin ich dann offen.
0: Ja. Das, ja, das ist schön, dass du das sagst mit Absicht, weil ich höre immer wieder, weißt du, so diesen Satz, ähm, ja, ich bin heute Abend verabredet, aber mal gucken, ich weiß ja nicht, wie es wird. Und da, wenn, wenn wir sowas sagen, dann ist ja ganz offensichtlich keine Absicht dahinter. Also ich kann ja auch in eine Begegnung gehen mit der Absicht, das wird schön. Und dann werde ich mich ganz anders geben. Und ja, natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass es dann eben doch nicht schön wird und doch nicht verbunden aber dass wir uns immer wieder fragen, mit welcher Absicht begegne ich diesem Menschen, das finde ich super wichtig.
1: Total, das ist ja so der rote Faden von unserer Erfahrung insgesamt und es, es richtet uns aus, mhm. ähm, macht es auch klarer ähm, für, für, für das Gegenüber und für das Leben, um mit uns da eine, etwas zu gestalten.
0: Ja. Mhm. Mhm. Schön, ja. Ja, und ja. die Schwierigkeit,
1: die wir oft haben, wenn es um Erwartungen geht, und da sind wir dann auch, landen wir direkt beim Thema Trauma, ist so, dass wir Schwierigkeiten haben, damit es offen zu lassen, weil wir Ängste haben, weil wir Befürchtungen haben, so dass wenn es nicht so wird, also zum Beispiel, wenn es nicht harmonisch wird, ähm, was dann? Ja, und da ist so dann auch ein Element drin, das es unecht macht, weil es hat so was Zwanghaftes. Wenn ich es nicht äh, offen lassen kann und unbedingt möchte, dass es harmonisch wird. Ähm, naja, Harmonie, äh, um Harmonie zu erfahren, das führt ja oft erstmal über ein konfliktreiches Terrain oder zumindest eine Auseinandersetzung.
0: Mhm.
1: Und das ähm, finde ich besonders schön, weil das macht es äh, nicht so schwarz-weiß.
0: Ja, ja, ja. Und äh, da müssen, oder, oder eben da ist es so wichtig zu unterscheiden ne, zwischen dieser... Harmoniesucht die äh, aus dem Traumawirbel kommt ähm, dass wir äh, ja dass wir es eben nicht aushalten können wenn keine Harmonie ist oder eben wir haben die Intention wir schaffen Harmonie auf einer bestimmten äh, Grundlage und das finde ich ganz wichtig was du eben sagtest dass wir auch erstmal ähm, das was, was da ist an Konfliktpotenzial, dass wir das austragen auch, dass wir uns das trauen und dann kommt die echte Harmonie und nicht die, die draufgeklatscht wird auf die ganzen Dinge, die dann in der, ähm, unter der Oberfläche brodeln.
1: Ja, ja, total. Und ähm, was da ganz wichtig ist zu benennen, ist, dass wenn wir so Räume schaffen, wo wir so in dieses, äh, dieses Verhandeln, in dieses Durch, äh, wie hast du es gerade gesagt, also diesen diesen Konflikt dieses Konflikttherapie betreten ja. erfordert ja schon eine große Fähigkeit und Kapazität mit meiner Wahrheit zu sein, dass ich weiß was ist meine Wahrheit und gleichzeitig die Wahrheit des anderen zu hören
0: mhm. Mhm.
1: und oft ist das schon für viele von uns sehr schwer und mit sehr viel Aktivierung verbunden also mit Stress im Nervensystem, eben aufgrund von den Traumata, die wir in uns tragen. Und deswegen ist es ja auch oft so, gerade in Beziehungen und in Paarbeziehungen, wo diese Streitsituationen dann immer wieder am gleichen Punkt enden und so zu einem Schachmattpunkt führen, wo dann kein Gespräch mehr stattfindet, weil es jedes Mal eskaliert mhm. und weil ähm, dann die Gesprächspartner sich nicht gegenseitig wirklich anhören und ja. auch können. Und das hört sich so einfach an, ne? weil in der Theorie ist so, glaube ich, jeder damit einverstanden, wenn wir sagen so, naja, setzen wir uns hin und reden darüber. Und gleichzeitig trifft das sehr ähm, verletzbare Punkte in uns, weil ähm, viele von uns eben diese Erfahrung gemacht haben, dass wenn wir in Beziehungen in Konflikt kommen, dass das dann eben nicht so ist, dass unsere Wahrheit gehört wird. Mhm. Und, ähm, und dass wir da dann nicht äh, unseren Raum haben und nicht das sagen können, nicht gehört werden, ja. nicht kein Gewicht haben, ja. vielleicht unsere Grenze verlieren, dass ich meinen Raum verliere in dem Moment. Mhm. Also das sind so ganz viele Themen reingepackt. Und da ist es wichtig, glaube ich, mit viel liebevoller Aufmerksamkeit hinzufühlen und zu schauen, so, wow, was bringt das denn für mich in Bewegung? Ja. Wenn dieser Konflikt auftaucht und was ist meine Befürchtung.
0: Mhm. Und auch ich mag die Frage, woran erinnert mich das?
1: Ja
0: ne? also wenn du dann, also wenn du merkst, so ähm, hier ich ich erstarre gerade, ich, ich äh, bin gar nicht mehr beim anderen oder ich habe wirklich jetzt den Impuls, ich muss diesen Raum verlassen, dass wir uns das auch äh, erlauben, dass wir das freundlich tun, dass wir sagen, Boah, das löst jetzt echt gerade was in mir aus und ich muss jetzt mal eben bei mir schauen, statt das auf den anderen überzustülpen und und dann eben dann geht es ja so häufig um diese Frage eben, woran erinnert mich das und ja und dann landen wir irgendwo in der Kindheit.
1: Genau und was dazu vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass wir an manche Dinge uns wohl erinnern können. Ja an manche Dinge nicht. Ja. Also das sind dann so körperliche Phänomene, die auftauchen, zum Beispiel etwas, was ich sehr viel, ähm, antreffe und was mir selbst auch oft schon so ähm, widerfahren ist, ist, dass irgendeine Konfliktsituation entsteht und ich habe was zu sagen und ich bin einfach erstarrt. Das, was ich sagen möchte, kommt nicht raus oder ich habe so wie ein Blackout und ich weiß plötzlich nicht mehr, was ich eigentlich sagen möchte. Ja. Da ist dieses Verständnis sehr hilfreich, dass dann eben auch ähm, zu wissen, dass das Zustände sind in unserem autonomen Nervensystem, die dann im Prinzip wirklich da die Handbremse ziehen weil ich irgendwann vielleicht mal die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich meine Wahrheit sage, dass das für mich sehr bedrohliche Konsequenzen hat. Mhm. Als Kinder können wir uns oft einfach nicht wehren. Ja. Und das ist oft im Erwachsenenalter auch noch präsent. Und ähm, das ist natürlich jetzt so, vom, wenn man das rein kognitiv betrachtet, nicht logisch. Aber ja, unsere Neurobiologie spielt da eben immer noch eine wichtige Rolle und da kommen wir nicht dran vorbei, als dem eben Aufmerksamkeit zu schenken und zu schauen, so okay, was ist denn da in der Bewegung sozusagen erstarrt oder hängen geblieben,
0: aus gutem Grund. Ja, ja, ja. Genau. Und ähm, ja, gut, dass du das nochmal sagst, weil äh, das, was ich vorhin sagte, so ich äh, frage mich, ähm, woran erinnert mich das? Das ist ja tatsächlich auch für Fortgeschrittene. Also <lacht> ähm, und... Ich möchte es trotzdem hier ans Lagerfeuer geben. Es gibt diese Möglichkeit, ne, dass wir, wenn wir uns begleiten lassen, dass wir da hinkommen zu diesem Punkt. Und äh, ja, und äh, unser System wird nicht alles offenbaren, weil manches vielleicht einfach zu schmerzhaft war. Aber über eine längere Zeit vielleicht doch, wenn wir, wenn wir da sanft hingehen oder, oder eben, ja, genau, also aber einfach, dass wir tief tauchen und uns das erlauben. Und du sagtest vorhin auch so, wie, wie sehr erlaube ich mir, mich zu zeigen. Und ich glaube, dass da bei vielen von den Menschen, die jetzt hier bei uns sitzen, so ein ganz tiefer Schmerz auch ähm, ist. So. Wie sehr zeige ich mich? Und woran liegt es denn, dass wir es nicht in diesem ganzen Ausmaß tun, in unserer... Leuchtkraft vor allen Dingen auch, ne? Das ist ja das, was ich so interessant finde, dass uns das fast noch mehr Angst macht häufig. So dieses unsere Stärke, das, was wir, wow, was wir in uns tragen, dass wir das so klein machen, unsere Einzigartigkeit. Und ja, und dass wir dann mit jemandem gemeinsam hingucken, was ist denn damit eigentlich passiert? Wann wurde denn meine Einzigartigkeit zu so schmerzhaft, dass ich mich jetzt nicht mehr traue? zu leben.
1: Ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil da landen wir bei dem Thema Selbstwert. Mhm. Und wenn ich mich so zeige, wie ich bin, werde ich dann angenommen und was, wenn ich abgelehnt werde? Und das ist so eine Erfahrung, die viele von uns gemacht haben, dass wir nicht eben so sein durften, so wie wir sind, mhm. und uns anpassen mussten und das auch gelernt haben, manchmal, manchmal bis zur Perfektion auf unsere eigenen Kosten. Ja. Dass da die wirklich diese Sorge ist, dass wenn ich mich so zeige, wie ich bin, und das kann ja auch manchmal ähm, unschön sein, ne? wenn ich mal die Zähne zeige oder äh, ein Häufchen Elend bin, dass, dass, dass ich mich auch damit nicht traue zuzumuten, weil das dann zur Folge hat, dass ich abgelehnt werde, eine Etikette kriege, äh, dass ich bewertet werde dafür. Und so weiter und so fort. Ja. Und ich kenne niemanden, der nicht solche Ängste und Bedenken hat. Das ist sehr, sehr verbreitet in unserer Kultur und auch ein Erbe, das mhm. wir von unseren Ahnen haben. Also insbesondere wir Frauen. Aber in dem Moment, wo ich das sage, merke ich auch, dass es für die Männer genauso zutreht. Ja. <lacht> für, für, für uns Menschen einfach. Also, ja. Ja.
0: ja, total. Ja. Ja. Und ähm, Du hast gerade du hast gerade gesagt, so wir trauen uns nicht, uns zuzumuten. Und ähm, da habe ich vor kurzem etwas gehört. Und das fand ich auch noch mal wichtig, weil wir ja auch so sehr auf Sprache achten. Und welche, welche Bilder gehen in unserem Kopf auf, wenn wir etwas denken oder sagen. Und ähm, da, da sagte dieser Mensch so, wenn wir sagen, ich möchte mich mehr zumuten dann steckt darin, ich bin eine Zumutung. Und ähm, wie wäre es denn, wenn wir da ein neues Bild aufmachen, so wir sind keine Zumutung, wir, wir, sind, wir sind einfach jeder von uns ähm, ein Geschenk. Wir sind, wir sind ein Geschenk und ich möchte, ich mache mir dich, Nein, ich mache mich dir zum Geschenk, wenn ich dir begegne und du bist ein Geschenk für mich.
1: Und das ist tatsächlich so. Also ich finde es total schön, dass du das so formulierst, weil es ist tatsächlich so, dass wenn ich mich jemandem offenbare, so wie ich in einem Moment bin, mhm. das bleibt ja nie ohne Wirkung. Und selbst wenn die Wirkung, sage ich jetzt mal, unangenehm ist, haben wir alle die Gelegenheit, aus der Situation etwas zu lernen und daran zu wachsen. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was viele von uns scheuen, so diese ähm, Bewegung zu machen, okay, ich traue mich was und es kann unangenehm sein und gleichzeitig entwickle ich mich aber und der andere auch, selbst wenn wir uns nicht einig sind. Mhm. Mhm. Und das ist ein super spannendes Terrain, weil viele von uns durch diese Anpassung haben wir auch so eine, eine Grundharmonie geschaffen. Ich habe das mal so äh, die unausgesprochenen Gesellschaftsregeln genannt, also was man so tut und was man nicht tut, mhm. also Umgang miteinander. Ja. Und ich meine jetzt auch, äh, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, so dieses Offenbaren oder Zumuten, ich meine nicht da damit oder das generell gesagt vielleicht wichtig ähm, dass es, wenn ich mich zumute, dann heißt es das nicht, dass ich gewalttätig bin mit dem anderen oder dass ich ähm, auf dem anderen unkontrolliert irgendwelche Dinge ablade mhm. und so weiter. Sondern es geht vielmehr darum, dass ich sage, was meine Wahrheit ist. Mhm. Das ist natürlich so, dass das manchmal mit einer Wucht kommt, die äh, ja <lacht> auch nicht, jetzt sage ich mal so, vielleicht sortiert ist. Und, 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 und da liegt aber auch die Schönheit da drin, zu sagen, okay, es darf in einer Beziehung einen, ähm, ich finde das im, im Englischen so schön, äh, ist es rupture, also es darf etwas aufbrechen. Mhm. Mhm. Und es darf etwas aufbrechen im Sinne von, wir haben das vielleicht noch nie miteinander erlebt, diesen Konflikt, und da bricht was auf. Und viele von uns haben Angst, dass dann die Beziehung verloren geht. Mhm. Dass dann die Beziehung endet. Mhm. Und das ist, dass dass das Ende ist und dass ähm, der andere dann nichts mehr von mir wissen möchte. Ja. Und und diese Befürchtung ist nur dann wahr, wenn wir uns nicht auseinandersetzen mhm. und uns nicht die Frage stellen, okay, was macht das jetzt mit mir, ja. dass ich mich so offenbare und was macht das mit dem anderen, der da ähm, äh, weil da ist ja immer auf beiden Seiten ein Anteil, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Ansonsten würden wir die Situation nicht erleben miteinander. Ja, mhm. ja. Und wenn wir äh, vertrauen dürfen darauf, dass da, wo etwas aufbricht, auch ähm, im Englischen sagt man Repair, Rupture und Repair, also das Aufbrechen und das Reparieren, wobei ich finde, es ist ja nichts kaputt. Hm. Deswegen mhm. sage ich schon auch, ist es ist ein Aufbrechen, weil es im Prinzip neue, ähm, ein neues Terrain zugänglich macht, das wir gemeinsam noch nie betreten haben. Und was, wenn wir darauf vertrauen, dass wir dann einen Weg finden? Selbst wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie. Und selbst wenn das bedeutet, dass wir Punkte in uns selbst berühren, die wir mitunter auch noch nicht wirklich kennen. Und das ist natürlich für jemanden, der, das jetzt noch, der noch wenig Erfahrung hat mit diesen Themen, ist das sehr bedrohlich und, ja. und sehr schwierig. Deswegen sind auch oft die Anfänge recht hartzig. Ja. Bis, bis wir dann die Erfahrung ein paar Mal gemacht haben, und dann wird es leichter. Ja, ja. Plötzlich ähm, entwickeln wir Vertrauen. Und das ist genau das, was es tut. Das ist ja auch wie beim Thema Grenzen. Es geht nicht so sehr darum, niemals die Grenzen des anderen zu überschreiten oder niemals meine eigenen Grenzen zu überschreiten. Sondern vielmehr darum, wie gehe ich damit um, wenn es passiert? Mhm. Ja. Und was ja. machen wir daraus? Mhm. Und das ist mit Pferden ganz genau auch so. Ja, weil ich habe das oft erlebt, dass ich bei den Pferden die Grenzen überschritten habe. Und äh, in dem Moment, wenn ich es schaffe, mich selbst dann das zu bemerken, zu sagen, wow, okay, da bin ich jetzt zu weit gegangen oder ich war zu schnell, mhm. äh, dann kommt sofort eine, eine, eine Rückmeldung vom Pferd. Und ja. zwar ähm, oft auf mich zu. Oh. So, ah, okay, du hast gesehen, das, das war jetzt zu viel für mich. Und da findet wieder dieses sich gegenseitig sehen statt. Ich sehe dich. Ah, okay, ich war zu schnell oder ich war zu viel an der Stelle. Ah, okay, und was, wenn ich einen Schritt zurück mache und einfach mal abwachte, was dann passiert? Ohne den Anspruch, dass da irgendetwas Bestimmtes dann passieren muss.
0: Ja, genau. Ja. ja, ja. Ja, da ist auch ganz viel Fließen drinne. so in diesem in diesem erwartungsfreien Raum ist ganz viel Fließen und und ganz viel Heilsames auch. Ja. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Und das setzt ja. natürlich auch voraus, dass wir uns selbst gut kennen. Weil, mhm. wenn
1: Konflikte auftauchen, dann landen wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, oft bei unseren Kindheitstraumata. Und ähm, dann kommt ähm, in uns entweder eine, vielleicht eine Bewegung von Rückzug oder aber auch eine Bewegung von Kampf. Mhm. Und das, da landen wir dann schnell in der Projektion oder beziehungsweise in einer Übertragung. Das heißt, das, was früher mal in einer Beziehung passiert ist, wiederholt sich jetzt. Und ich sehe es dann aber auch so durch diese Brille. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Mhm. Und, aber, und wenn wir das tun, zunehmend, dann entsteht sehr viel Heilsames. Weil dann kommt auch das Vertrauen zwischen zwei Menschen. Ah, okay, wenn ich mit der Person einen Konflikt habe, dann kann ich mich auch ein Stück weit darauf verlassen, dass die Person in der Lage ist, ihre eigenen Themen zu erkennen.
0: Mhm.
1: Und mich nicht zum, zum Schuldigen macht, sozusagen. Ja. Sondern für Eigenverantwortung übernimmt. Mhm. Und, ja. und das ist auch ein, ein, ein Terrain, das wir oft in kleinen Schritten be zu betreten brauchen, um es möglich zu machen. Mhm. Weil da eben so, viel auch, ähm, so viele Verletzbarkeiten dran sind.
0: Ja, 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 total. Und du sagtest ja schon, äh, dafür braucht es beide und dafür braucht es auch tatsächlich den Mut von beiden, hinzugucken und in Prozesse zu gehen. Ja. Wie nimmst du das denn wahr? Also ähm, ich, ich mache ja, also ich bin ja hauptsächlich für äh, Frauen und Jugendliche da. Und ab und zu kommt mal ein Mann und das finde ich großartig. Ähm, und gleichzeitig Vielleicht liegt es das daran, dass mein Angebot eben hauptsächlich für Frauen ist und vielleicht verschiebt das meine Wahrnehmung. Das kann wirklich gut sein. Die Frage, die ich mir jetzt stelle und ich bin gespannt, was du sagst, ist, ähm, Sind also nimmst du auch wahr, dass es für Männer noch ein bisschen schwieriger ist, als für Frauen, sich in diese Prozesse zu geben, dass da so sich so verletzlich äh, zu zeigen und hinzugehen in die Traumata. Ähm, scheint mir gerade jetzt im Moment so eine Zeit zu sein, in der Frauen da ganz viel tun und, und die Männer teilweise, so kriege ich das äh, gespiegelt dann von, von den Frauen, so in ehrfurchter Start sind, die, dass sie das schon wahnsinnig beeindruckend finden und sie würden gerne, aber ein Teil in ihnen hat noch so viel Angst davor. Ähm, so, das war jetzt eine ganz lange Frage. Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, schon auch so. Also ich denke, das hat verschiedene Gründe, warum das so ist. Also sicherlich, also ein Grund, den, den, den ich vordergründig sehe, ist also wirklich auch die kulturelle Prägung, mhm. so wie wir aufwachsen und wie ähm, Männer eben verletzbar sein dürfen. Also für uns Frauen es wird das viel mehr, ähm, also wir, wir, ja, wir dürfen es viel mehr sein. Und Jungs kriegen schon früh gesagt, ja, jetzt wein man mal nicht, sei mal ein Mann. Mhm. Und, und, und ganz, es ist so ja, eine, eine sehr kollektive äh, Geschichte. Und ähm, ich erlebe das auch so, dass ganz viele Frauen sich auf den Weg machen, in der heutigen Zeit sich viele Fragen stellen, den inneren Ruf spüren, merken, okay, ich möchte mich nicht mehr anpassen, ich möchte raus aus dem Gewohnten, aus dem Hamsterrad. Mhm. Und das, das manche Männer auch tun, aber so proportional gibt es da eine, ein, ein Ungleichgewicht. Ja. Und ähm, es ist aber auch etwas, was ich persönlich glaube, das wird sich ausgleichen, mhm. weil die Männer natürlich auch, dadurch, dass sie mit uns in Beziehung sind, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, ähm, auch immer wieder damit konfrontiert werden. Und da, wo denn die Begegnung stattfindet, zwischen Mann und Frau, auch, äh, auch in Paarbeziehungen, wo solche Dinge möglich werden, das ist total schön, das sind wundervolle Räume. Mhm. Und es gibt immer mehr Menschen, die sagen so, ah, okay, so kann das auch gehen. Mhm. Und insgesamt ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass wir grundsätzlich so in einem total großen Wandlungsprozess uns befinden und ähm, dass Beziehungen ganz besonders so auf dem, ähm, auf dem Prüfstand stehen und wir eigentlich keine Modelle hatten, also wenige Modelle mit unseren Ahnen und Eltern die uns das auch ein Stück weit vorgelebt haben. So wie gehen wir konstruktiv miteinander um, wie, weil eine gesunde Beziehung ähm, ist nicht eine Beziehung, die von, die, die die, nur harmonisch ist. Es findet Auseinandersetzung statt in einer gesunden Beziehung und ähm, da, da fliegen auch manchmal die Fetzen. Das muss nicht, also also ich spreche nicht von Gewalt. Ich, ich spreche von Intensität, ja, so einfach zu sagen so dass wir uns gegenseitig sagen können, ich, ich bin nicht einverstanden damit oder warte mal, das geht mir zu schnell oder ähm, ich habe ja. eine andere Meinung. Lass, lass uns gegenseitig mal uns gegenseitig hören.
0: Ja, ja. Und wie wichtig das ist, dass wir da wirklich, wirklich authentisch reingehen. Und bevor wir das können... Müssen wir tatsächlich erstmal in uns äh, zu Hause sein. Wir müssen ja erstmal wissen, wer bin ich denn eigentlich? Also was genau ist mir denn wirklich, wirklich wichtig? Und womit möchte ich mich einbringen in dieser Beziehung? Und wo möchte unsere Beziehung hin? Was, was möchte ich davon? Und da sind wir wieder bei der Intention und auch bei der Vision, die wir reingeben in die Beziehung. Und ähm, genau, ja, wir müssen uns erstmal wirklich gut kennen, damit wir eben nicht die äh, Dinge äh, leben, die andere von uns erwarten, sei es die Gesellschaft oder äh, das, was unsere Eltern uns vorgelebt haben oder, oder noch äh, unsere Großeltern. Ja, finde ich auch nochmal ganz wichtig, da, da hinzugehen. Du hast ja gerade auch von Projektionen erzählt, so was. Was sehen wir im anderen, was in uns ist, was sehen wir, äh, und, und was sehen wir in uns? Genau. Ja. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich hingaloppiere, aber ich fand, ich, das, das kommt gerade so bei mir hoch, dass, wie wichtig das ist, dass wir bei uns sind, wenn wir in Beziehungen gehen.
1: Total. Und gleichzeitig ist die Beziehung selbst ja auch das Lernterrain. Ja. Wir können das nicht in der Theorie einfach lernen. Also es ist ein Stück weit kann ich das so in meinem eigenen Prozess mit mir selbst erarbeiten und auch dann habe ich ein Gegenüber. Also Beziehung ist einfach omnipräsent in dem Ganzen. Und ähm, ich glaube, da dürfen wir auch noch ein Stück weit mehr ähm, uns hineinbegeben, dass wir nicht so diese Perfektionserwartung haben, <lacht> sondern auch erwarten, ja okay, ich lasse mich auf eine Beziehung ein, welche Natur auch immer, und das kann intensiv werden, weil da findet Auseinandersetzung statt. Und ich komme vielleicht an Punkte, wo ich mich selbst auf eine Art und Weise entdecke, wie das noch nie zuvor der Fall war. Und das kann überraschend und erstmal unangenehm sein. Und da ist es total wichtig, ein Gegenüber zu haben, auch äh, vielleicht eine, eine neutrale Unterstützung, jemand, der für mich Raum halten kann, sodass ich mir da selbst begegnen kann und ähm, in Ruhe. Und auch in meinem eigenen Tempo mhm. äh, diese Sachen anschauen kann. Weil das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Aspekt, dass wir alle unser Rhythmus haben und es auch gar nicht darum geht, an einen bestimmten Punkt zu kommen, sondern dass es vielmehr darum geht, diesen Weg zu gehen und in der Erfahrung zu sein. Damit.
0: Ja. 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 Mhm. Auch nochmal ganz wichtig, genau. Ja. Und ähm wir, wir haben ja gerade so viele Möglichkeiten, was fantastisch ist, uns äh, Input über ähm, je, jegliche Kanäle zu holen. Und wie, die Gefahr ist ja wirklich groß, dass wir dann denken, boah, ähm, ich muss da jetzt mal wirklich reinhauen und äh, dann wird's gut. Und nein, es ist eben ein Weg und es ist ein Prozess. Und schön fand ich eben auch nochmal, dass du nochmal betont hast, es passiert in Beziehung. Und lass uns doch da nochmal hinschauen, äh, so die, ähm, die, die, das Nervensystem, was das in äh, Beziehungen macht, diese Koregulation, das finde ich äh, so faszinierend, dass Nervensysteme auch miteinander in Kontakt gehen und wir merken das gar nicht. Und wenn es in uns ganz unruhig wird und eigentlich waren wir vorher vollkommen ausgeglichen dass es eben sein kann, dass es daran liegt, dass uns ein ein äh, dysreguliertes Nervensystem äh, gegenüber sitzt, also ein Mensch mit einem dysregulierten Nervensystem. Und auch umgekehrt, wie schön das ist, zu wissen, es gibt Menschen, zu denen gehe ich und ähm, bin vielleicht noch so ein bisschen so, ja gar nicht in mir, sondern außer mir, und dann gehe ich dahin und ich muss mich nur hinsetzen und ich atme und dann da machst du dieses, ha. und nicht nur Menschen, sondern eben auch äh, Tiere. Und das ist ja bei Pferden auch immer so beeindruckend, wie die uns regulieren. Ja,
1: ja total. Also das ist ein sehr spannender Punkt, weil ähm, ähm, es, äh, es ist auf jeden Fall so, dass wir vor allem auch, wenn wir nicht so bewusst ähm, mit unseren eigenen Themen noch sind, dass wir dann in Beziehungen leicht, äh, sage ich mal, empfänglich dafür sind, für die für Dysregulation die von anderen. Also, da taucht ein Stress bei meinem Gegenüber auf. Uff, geht bei mir sofort auch ähm, die Alarmglocke los, selbst wenn ich noch gar nicht genau weiß, worum es geht. Und da ähm, sind das ganz oft diese frühkindlichen Themen, die wir hatten mit unseren Eltern, weil, weil die Generation unserer Eltern, jetzt, wenn wir von unseren Eltern sprechen, von dir und mir, da war sehr viel Dysregulation, so ganz kollektiv generell gesprochen, natürlich auch einfach unterschiedlich. Und das, ähm, wir sind ja alle an, von der Basis her sehr feinfühlen. Also wir, wir, wir merken das sofort. Ein Baby merkt sofort, wenn die Mutter ähm, dysreguliert ist und kann sich ja am Anfang nur über die Mutter regulieren. Mhm. Und wenn wir das nicht genügend hatten, das muss auch nicht perfekt sein, wie man herausgefunden hat, aber es, ist, es braucht so eine gewisse Kontinuität, wo die gut genügend Eltern sozusagen einen gut genügend Boden machen, sodass unser Nervensystem lernt, naja, was hochgeht, kommt auch wieder runter und wir kriegen das schon hin. Mhm. Und so ist es eben auch in Konflikten, dass wenn... Das habe ich schon so oft erlebt, dass wenn ich schon mit einer Energie irgendwo rumlaufe, dann ist der andere schon aktiviert, obwohl der noch gar nicht weiß, worum es geht. Und umgekehrt, dann merken wir schon so, wow, da kommt jetzt gleich was. <lacht> ja. und, und das zu wissen, oder manchmal auch, kommen ja Themen auf uns zu, die jetzt nicht, sage ich jetzt mal, mit einer Beziehung nur zu tun haben, sondern die einfach so eine generelle Herausforderung, die mich zum Beispiel überfordert. Aber meine, meine Überforderung löst bei den anderen Aktivierung aus. Also Disregulation, sage ich jetzt mal. Und das haben wir ja auch alle schon erlebt. Ja? Ja. wie Das dann so ist, ist ein Lauffeuer. Und da ist es sinnvoll zu wissen, dass wenn jetzt irgendwelche Themen auftauchen, in unserem Gehirn das ja auch so abläuft, dass ähm, die, ähm, der, der, das sag ich mal der, das Alarmsystem, das geht ja sehr schnell. Das sind auch die unteren Regionen vom Gehirn, die auch dann sehr schnell äh, das Steuer übernehmen, weil wenn es ums Überleben geht, dann brauchen wir schnelle Reflexe, dann können wir nicht noch lange drüber nachdenken. Ne? Und dann sind wir immer in einem Alarmzustand. Es ist ja auch, glaube ich, jedem schon mal passiert, dass wenn irgendwie keine Ahnung wir Auto fahren und wir sehen, ah, oh, da ist irgendwie ein fast Unfall, dann haben wir schon äh, ein Ausweichmanöver gemacht, bevor wir drüber nachdenken konnten. Mhm. Und so ähnlich ist das hier auch, also dass wir dann erstmal ähm, in, eine, in einer Disregulierung, in einem Aktivierungszustand landen, ohne dass wir darüber nachdenken konnten. So, worum geht es denn? Zum Beispiel ähm, in Beziehungen oft, ich nehme was persönlich und denke, ich habe was falsch gemacht, deswegen ist der andere jetzt auf, also, ähm, aufgebraust,
0: mhm.
1: ähm, obwohl ich den Kontext noch gar nicht kenne. Mhm. Das sind, sind, sind so Beispiele. Und was helfen kann, jetzt gerade mit Menschen, mit denen wir viel zu tun haben und mit denen wir wirklich auch in diese Auseinandersetzung gehen möchten, ist, dass wir sagen können, weil es ist so, ich sage immer, die, die unteren Gehirnregionen äh, hijacken uns dann. Und dann sind wir erstmal gehijackt und äh, das dauert dann mitunter 15 bis 15 Minuten bis eine halbe Stunde, bis das Nervensystem wieder runtergekommen ist. Und wir können dann einfach sagen, wir machen mal ein Timeout, jeder geht in sein Camp und reguliert sich wieder und dann treffen wir uns, mhm. wir sprechen darüber, weil dann können wir wieder klarer denken. Wenn wir mitten in der Aktivierung sind, sind die Verbindungen teilweise zum Großhirn so ein bisschen unterbrochen und dann mir ist es schon so gegangen, dass ich dann total äh, wütend oder aufgewühlt war, aber ich hatte keine Worte dafür, das auszudrücken, was da passiert und nach einem Spaziergang mit dem Hund durch den Wald war das dann für mich sehr viel klarer und dann konnte ich plötzlich da kamen die Worte. Aha. Aha. War ich auch wieder in der Lage zu sagen, hey, mir geht es darum und das passiert dann und so. Also das kann total hilfreich sein, einfach zu sagen, so hey, es ist gar nicht der Moment, darüber zu sprechen, <lacht> sondern <lacht> jeder in seine Ecke und dann ja.
0: Ja, genau. Und äh, nochmal wichtig auch ähm, zu sagen, So, du hast ja gerade gesagt, Spaziergang mit dem Hund. Ähm, was machen wir in dieser Ecke? Also wenn wir uns dann da hinsetzen und anfangen, unser Großhirn anzuwerfen und, und, und jede Menge nachdenken, dann kann es halt sein, je nachdem, in welche Richtung wir denken, dass wir unser Nervensystem gerade nicht reguliert bekommen, sondern dass wir genau in dem Zustand zurückgehen wieder. 20 Minuten später und dass, dass wir für uns wissen, ne, was ähm, hilft mir denn, mein Nervensystem wieder in einen regulierten Zustand zu bringen und ja, Natur hilft immer, ne, Tiere ja. streicheln, atmen.
1: Ja, und das ist ganz wichtig, was du sagst, weil das, was ich mir als Geschichte erzähle, wenn ich mir natürlich meine alte Geschichte wiederhole und sage so, das ist total unfair, jetzt werde ich wieder nicht gehört, das sind wieder meine, meine Meinung ist, hat, hat kein, kein Gewicht und so, wenn ich so mir diese alten Geschichten erzähle, dann steige ich mich wahrscheinlich noch viel mehr rein. Und mhm. mhm. es ist wieder meine Schuld, dass der andere jetzt irgendwie äh, wütend ist oder eben irgendwas nicht passt. Ja. Äh, sondern auch zu sagen, sagen zu können, okay, das ist viel weniger persönlich, als es vielleicht scheint. Mhm. Mhm.
0: Oh, das ist ein super Spruch. Ja, genau. Es ist, es ist eigentlich immer viel weniger persönlich, als es eigentlich scheint. Ja. <lacht> <lacht> so ist das, ja. 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 super. Was meinst du, wollen wir das erstmal? Hast du noch was zu teilen? Sonst, ich würde sagen, fast, wir nehmen das als Schlusssatz. Es ist. Fast immer viel weniger persönlich, als es zu sein scheint. So, das geben wir jetzt ans Lagerfeuer und äh, verteilen diesen Satz. Ich, ich finde ihn großartig.
1: Ja, das, ist voll, das, ist, ja, das ist wunderbar für mich.
0: Ja, ja, schön. Ines, ich danke dir so sehr und äh, wir sitzen bestimmt ganz bald wieder zusammen. Ich freue mich jetzt schon.
1: Ich auch. ist immer wieder schön mit dir, liebe Katrin. Danke
0: Danke. Bis ganz bald, Ines. Ja.